0: Vorwahl. Einige wichtige ÖVP-Landeshauptleute wollen offenbar die Nationalratswahl vorziehen. WackelkandidatInnen. Für die EU-Wahl winkt ein Politiker nach dem anderen ab. Die ÖVP hat jetzt trotzdem wen gefunden. Geburtstagsgeschenk. Bundespräsident Alexander Van der Bellen wird 80. Aber noch in diesem Jahr könnte er Kickel zur Angelobung präsentiert bekommen.
1: Herzlich willkommen und schönen Abend. Ich freue mich, dass ich Sie wieder zu unserem politischen Wochenrückblick begrüßen darf. Mit dabei unser Politikexperte Thomas Hofer. Herzlich willkommen. Schönen guten Abend. Und unser Meinungsforscher Peterik. Auch Ihnen einen schönen Abend. Herzlich willkommen. Schönen guten Abend. Hallo. Wir sind also komplett. Wir können starten. Und erstes Thema ist in dieser Woche, und das ist auf keinen Fall an Ihnen vorbeigegangen, an dem konnte man gar nicht vorbei, die Neuwahlgerüchte. Eigentlich hat man ja gehört, dass am 29. September in Österreich gewählt werden soll. Soll, wie gesagt, möglicherweise werden wir nämlich schon früher im Mai oder im
2: Juni wählen. Hinter diesen Mauern spukt es, das Neuwahlgespenst. Bei einem hochkarätigen ÖVP-Treffen im Bundeskanzleramt am Sonntag, geistern der 26. Mai und der 9. Juni als vorgezogene Nationalratswahltermine durch die Gegend. Eine Mehrheit der mächtigen ÖVP-LandesfürstInnen soll sich für eine Vorverlegung aussprechen. Öffentlich offen dafür zeigt sich bisher aber nur der Vorarlberger ÖVP-Landeshauptmann Markus Wallner. Die Regierung hingegen betont auch diese Woche weiterhin, es werde wie geplant Ende September gewählt.
0: Sind wir schon fertig? Nein, sind wir noch nicht. Wir haben noch was zu tun und das werden wir auch in, diesem, äh, in dieser Legislaturperiode noch weitermachen.
3: Es ist ja bekanntlich so, dass in Wahljahren sehr viele Gerüchte und manchmal auch Gespenster herumgehen. Faktum ist, Plan ist es, planmäßig die Wahlen auch im Herbst
2: durchzuführen. Aber ob man das so ganz glauben kann? Immerhin trifft sich die ÖVP-Klubspitze mit den türkisen Regierungsmitgliedern am Dienstag im Kremser Steigenberger Hotel zur Klausur. Aber aus dem Steigenberger wird das Schweigenberger. Nach außen drängt nichts, nur so viel, man möchte das Regierungsprogramm weiter umsetzen.
1: Wir werden uns natürlich auch damit beschäftigen, was von Seiten der Volkspartei noch in dieser Regierung bis zum Herbst an, an Projekten und Arbeit ansteht.
2: Die Opposition hingegen wünscht sich sogar einen früheren Wahltermin.
1: Das hat man gesehen im Vergleich zu anderen Ländern, dass das eigentlich eine Regierung ist, die Arbeitsverweigerung betreibt. Das heißt, umso schneller gewählt wird, umso
2: besser. In dieselbe Kerbe schlagen auch die FPÖ, die sich ja gerade in einem Umfragehoch befindet, und die NEOS, die ebenfalls eine untätige Regierung sehen. Vielleicht fällt ja bis zum 26. Jänner eine ÖVP-interne Entscheidung und die Neuwahlgeister sind vertrieben. Dann hält Karl Nehammer in Wels seine Kanzlerrede. Für viele in der Partei ist das so etwas wie der indirekte Wahlkampfauftakt. Jetzt ist die Frage,
3: wissen Sie den Neuwahltermin schon? Äh, nein, aber ich glaube, ja? die Regierung weiß ihn selber noch nicht. Also insofern sind wir nicht allein.
1: Aber es nützt doch der Regierung und vor allem es nützt auch der ÖVP in keiner Weise diese Endlos Diskussion Und man hat doch wieder das Gefühl, der Kanzler kann es nicht durchsetzen.
3: Das ist tatsächlich so, wie Sie sagen. Deswegen versuchte man ja auch, im Beitrag haben wir es gesehen, die Diskussion wieder einzufangen. Äh, ein bisschen verräterisch war, dass äh, einige ÖVP-Granten, den Herrn Innenminister hatten wir im Bild, äh, immer dasselbe Wording verwendet haben. Ja? Äh, nämlich der Plan ist, das hat der Bundeskanzler auch gesagt, äh, in der ZIB 2 nämlich vor wenigen Tagen. Äh, also das deutet schon darauf hin, dass man gesagt hat, so bitte schön jetzt wieder den Geist zurück in die Flasche, äh, hol ihn dann raus, wenn es wirklich virulent wird. Was man jetzt will in der övp ÖVP setzt mal zum 26. Jänner hin, also in einer Woche, wenn es dann die groß angekündigte Rede gibt äh, in Wales, von der sich die ÖVP Wunderdinge erwartet, äh, dass man sich mal anschaut, was diese Rede an Nachberichterstattung bringt.
1: Wales ist kein guter Boden für
3: einen Kanzler, wir Christian, ne? hm? Christian Kern, richtig, nicht Christian Kern, sondern hm? Melaren, die Wagner. Äh, also da muss die ÖVP auf, aufpassen, dass es nicht zum Gesetz Vielleicht der Serie wird. Ja. Ähm, aber eines ist klar, man man erwartet sich von dem einiges, äh, schaut sich dann sicherlich die Umfragen an, hat das irgendwas bewirkt oder nicht. gibt ein paar, die sagen, na dann gibt es vielleicht eine Bewegung nach oben und dann muss man das Momentum nutzen. Ich glaube, es ist eher aus der Angst getrieben. Warum? Weil dann natürlich der Dämpfer mit der EU-Wahl droht am 9. Juni und deswegen einige, jedenfalls auch in der Nähe des Kanzlers, fürchten, dass dieser Dämpfer sich so massiv noch einmal negativ auf das Kanzler-Image auswirkt, dass es dann vielleicht noch einmal weiter nach unten geht. Die blitzableiter theorie dass man sagt, okay, viele ja. reagieren sich bei dieser EU-Wahl ab und dann vergeht das Sommer also Angesichts der Emotionalisierung, die wir aktuell sehen, bin ich mir nicht sicher, ob da nicht trotzdem noch genug an Gewitterwolken da wäre, um in Ihrem Bild zu bleiben, dass es für zweimal Einschlag reicht. Also da wäre ich ein bisschen vorsichtig. Natürlich kann man es auch argumentieren mit 2016. Damals haben Brexit und die Wahl von Donald Trump in den Vereinigten Staaten zum Präsidenten eigentlich im letzten Wahlgang, wir hatten ja einige davon bei der Bundespräsidentschaftswahl 2016, eher dem Herrn Van der Bellen geholfen und nicht dem Herrn Hofer. Also man kann für alles ein Argument finden, klar ist, dass es die Diskussion gibt, wie Sie es gesagt haben, man ist aber uneins. Es gibt nicht wirklich ein Zentrum mehr in der ÖVP. Das ist ein Problem, auch für den Wahlkampf im Übrigen. Bislang war der Kanzler dabei, dass er gesagt hat, er möchte durchdienen. Hatte im Übrigen auch einen finanziellen Aspekt, denn natürlich angesichts dieses wirklich sehr guten Wahlergebnisses von 2019 wird die ÖVP natürlich um gar nicht wenig Geld umfallen, wenn da vorgezogen würde. Ich glaube persönlich, die Entscheidung ist noch nicht gefallen kann in beide Richtungen gehen, aber, und das ist der letzte Satz jetzt dazu, es ist terminmäßig gar nicht so einfach, denn man müsste das relativ rasch machen, man bräuchte auch eine Erzählung dafür, denn die Grünen, glaube ich, werden so leicht nicht darauf einsteigen, auf die vorgezogenen Neuwahlen, Es braucht sie auch nicht dafür, aber eine gemeinsame Erzählung ist schwierig, weil die Grünen, und das sage ich ohne Zynismus, unterstelle es auch niemanden, die haben aber natürlich die Präferenz Herbstwahlen, denn wenn es einen heißen Sommer gäbe, würde natürlich das Thema Klima dann möglicherweise weiter nach oben kommen. Also die ÖVP weiß es einfach selber nicht.
1: Was wollen denn die Österreicherinnen und Österreicher, Herr Eck? sind die für Neuwahlen? Sagen sie, erledigen wir das alles vor dem Sommer, EU-Wahl ist am 9. Juni und vielleicht vorher oder möglicherweise gleichzeitig die
4: Nationalratswahl und dann ist das erledigt. Naja, das kommt auf die Fragestellung an und dann weiß es der Herr und Frau Österreicherin auch nicht. Okay. Vor ähm, nach Nestroy, wer stärker, ihr oder ich? Also wir haben für die Kollegen von, wir haben ja heute jetzt zwei Fragen. Ja? Die erste Frage wird für die Kollegen von heute gestellt und diese Frage hat gelautet, ähm, es soll man so schnell wie möglich wählen oder soll die Bundesregierung bis zum ähm, planmäßigen ähm, Zeitpunkt weitermachen? Und da haben wir 56 Prozent, die sagen, na, die sollen bitte weitermachen. Ähm, wir hätten das auch, wir haben das auch im Verlauf der, der letzten Monate und Jahre gemacht und da haben wir jetzt sogar eine, eine leichte Zunahme dessen, die sagen, man soll das bitte bis zum Schluss machen. Und dann haben wir hinten nach dieser Frage die Frage für ATV gestellt. Wir haben gesagt, naja, was ist, wenn man die, ähm, Europaparlamentswahl am 9. Juni und die Nationalwahl zusammenlegt. Was halten Sie davon? Und da haben wir dann eine 50-50-Positionierung. Also wir haben 42 Prozent, die sagen gute Meinung und 40 Prozent sagen keine gute Meinung. Das ist, der Unterschied ist hier natürlich nicht signifikant. Also es ist nicht eine Mehrheit, sondern das ist tatsächlich, man weiß es nicht. Und Sie sehen auch, 18 Prozent sagen auch keine Ahnung. Das ist ein sehr hoher Wert. Normalerweise liegen wir ja bei, bei weiß nicht, keine Angabe, bei 5 Prozent. Also, das ist nicht ausgemacht. Das Interessante ist, wenn Sie nochmal vergleichen mit den 56 Prozent von vorher, dann wandelt, wandert ein Drittel dieser Wähler, wenn man ihnen einen Vorschlag macht, der aus der Sicht der Wähler und Wähler noch schlüssig erscheint, dann wandern die hinüber. Und jetzt schauen wir uns noch die, die ähm, Parteien an, nach der Frage der Woche für ATV. Und da sehen wir, dass die, die freiheitlichen Wähler natürlich mit 60 Prozent sagen, na bitte, wir wählen natürlich gleich, weil dann haben wir möglicherweise einen freiheitlichen Volkskanzler, so natürlich der Wunsch. Ähm, sehr interessant ist bei der, bei der Sozialdemokratie, ähm, da ist es dann nicht mehr ganz so klar, wie es möglicherweise gerne Andreas Pabler hätte. Und die ÖVP-Wähler, ich glaube nicht, dass Sie an die Parteienförderung denken, aber die sagen, für, für, schauen wir, dass vielleicht. wir vielleicht so lang wie möglich noch einen Bundeskanzler haben. Vielleicht noch ein paar Abgeordnete ein, drin in ein, der Frage. Ein, ja. ein,
3: ein Satz noch ja. dazu. Das äh, ist ja tatsächlich auch etwas, was die ÖVP-Granten umtreibt. mit ein paar gesprochen diese Woche und einer hat gesagt, naja, eines ist klar, wir können nicht binnen zwei Wochen die Leute zweimal zu einer bundesweiten Wahl rufen. Äh, der hat also massiv dafür plädiert, wenn schon vorgezogen, dann wirklich am 9. Juni. Was aber wiederum, Herr Knapp, äh, ein paar andere Probleme mit sich bringt, denn sie brauchen getrennte Wahlkommissionen, das ist gar nicht so einfach. Sie haben dann zwei Kuverts, zwei Stimmzettel und ich komme noch einmal auf das Jahr 2016 zurück. Wir wissen, wie das dann in Richtung Wahlanfechtungen gelaufen ist damals. Also organisatorisch zumindest keine einfache Geschichte und insofern gilt der Satz eines ehemaligen Bundeskanzlers, es ist alles sehr kompliziert.
1: Und man kann auch manchmal sagen, wir wissen es einfach nicht heute. Schauen wir, ob wir nach der Rede von Karl am nächsten Freitag vielleicht ein bisschen mehr wissen. Was wissen wir mit Sicherheit? Marco Pogo, Bierpartei in Wien und Kandidat bei der Bundespräsidentschaftswahl. Mit einem Ergebnis über 8% drittmeisten Stimmen. Für viele überraschend hat sich in dieser Woche zu Wort gemeldet. Er möchte mit seiner Partei bei der Nationalratswahl antreten. Es gibt allerdings eine kleine Bedingung, die noch erfüllt werden muss.
2: Es geht darum, die Bierpartei fit fürs Parlament zu machen. Es geht quasi darum, den FC Simmering fit für die Bundesliga zu bekommen. 20.000 Mitglieder oder gleichwertige Unterstützung bis Ende April, das ist das Ziel. Es kann sein, dass es nicht gelingt, dass wir nicht die notwendige Kohle aufstellen. Dann haben wir es diesmal nur versucht.
1: Was sind die großen Assets von Marco Puga? Also er ist natürlich nach der Bundespräsidentschaft Fall auf jeden
3: Fall mal sehr viel bekannt. Das war ein Phänomen in Wien. Absolut, das ist definitiv so. Es war insgesamt ein ganz gutes Abschneiden, wie wohl man schon sagen muss, das war eine Wahl, wo klar war, wie sie ausgeht. Nicht? Das ist in der Nationalratswahl schon anders. Da muss man schon anders performen. Da geht es um deutlich andere Assets, die man mitbringen muss. Was ist eines seiner Assets? Das ist natürlich die Positionierung als Antipolitiker, wenn Sie so wollen. Das ist wiederum in Richtung gegen. Das ist. Establishment natürlich völlig anders äh, von der Rahmenerzählung als äh, zum Beispiel die Botschaft der FPÖ, schon klar. Aber es ist auch äh, so der Protest äh, auch, auch ein bisschen mit drinnen. In dem Fall von links. Das ist sicher ein Asset, wobei der Herr Vlasny schon aufpassen muss. Er ist dann im Bundespräsidentschaftswahlkampf schon auch mit dem Sarko herumgegangen und so. Also da muss er schon stringent sein in seiner Botschaft äh, und versuchen, das wirklich gut zu setzen. Ich glaube, er muss sich auch von den Inhalten her verbessern. Es ist so einfach ähm, dann nicht, dass man die Inhalte auch gut gescheit drüber bringt und die Ansagen, braucht er kein großes Programm, aber er hat ja schon versucht, in dieser Pressekonferenz ein paar inhaltliche Pflöcke, die jenen der SPÖ und teilweise der Grünen sehr ähnlich waren, einzuschlagen. Also das wären sicherlich Assets, ist gar keine Frage. Was sind die, die, die Nachteile und insofern war es bemerkenswert, dass er sich die Nationalratswahlen zutraut, denn viele haben ja gemeint, Landtagswahlen in Wien, darauf wird er sich konzentrieren. Natürlich das Geld, er hat selber gesagt, war nicht ungeschickt, dass er da jetzt so einen Zwischenwahlkampf einbaut, aber wird man sehen, ob das gelingt. Und natürlich ist es klar, dass links der Mitte in diesem Wellerteich da jetzt einige Fische herumschwimmen und dass natürlich für jene Parteien, vor allem die SPÖ, auch die Grünen, teilweise die Neos, dann schon auch schwieriger wird, wenn es da neben der KPÖ noch weitere Bewerber gibt.
1: Bitte, ist eine ganz kurze Antwort, weil wir wie immer spät dran sind. Wie gefährlich ist Marco Pogo für die SPÖ? Also, Andreas Babler hat gesagt, er hat ihn ja schon mal gewählt. Ist es am besten, wenn er bei der nächsten Nationalratswahl noch mal gewählt ja, wird? Das,
4: das ist das laute Pfeifen im Wald. Ähm, äh, natürlich ist er ist auch für die Sozialdemokratie gefährlich, wie es der Kollege Over schon gesagt hat, Mitte-Links. Er nimmt schon auch Mitte-Rechts-Wähler und Wählerinnen mit, aber nicht in diesem Ausmaß, wie es sich manche gerne ähm, wünschen also, dass würden. Dass von der FPÖ viel abziehen. Ja, genau, nämlich mit diesem Anti-Establishment-Faktor. Und, und der holt dann von der Freiheitlichen, der, der zig Wähler ab, dass wir wird nicht passieren. Marco Poco ist ganz, ganz links positioniert und mit seiner Pandemiehaltung als Arzt, der geimpft hat, wird er bei freiheitlichen Wählern nur sehr schwer punkten können. Wir
1: kommen zum nächsten Thema. Wir haben jetzt viel über mögliche Wahlen gesprochen und über mögliche Wahltermine. Ein Wahltermin ist fix und zwar der 9. Juni, da finden die EU-Wahlen statt in Österreich.
0: Prestigeträchtig, gut bezahlt, einflussreich und trotzdem so unbeliebt. Offenbar wollen nur die wenigsten österreichischen PolitikerInnen ins europäische Parlament wechseln. Bei der ÖVP weigert sich der langjährige Europapolitiker Ottmar Karas, noch einmal für die Volkspartei anzutreten.
2: Die ÖVP ist nicht mehr dieselbe Europapartei, die ich einst mitgestaltet habe.
0: Dann sagen Europaministerin Carolina Edstadler und Außenminister Alexander Schallenberg ab. Erst Anfang der Woche ist klar, Spitzenkandidat wird der Nationalratsabgeordnete Reinhold Lobatka. Und der bemüht sich dann sehr darum zu erklären, warum er nach all den Absagen die beste Wahl ist.
2: Es gibt kein
1: Thema in meinem langen politischen Leben, das mich schon so früh beschäftigt hat wie Europa. Und ich kenne die Arbeit auf Europaebene eigentlich sehr gut. Und ich habe dann natürlich auch als Europastaatssekretär äh, hier äh, entscheidende Erfahrungen sammeln können.
0: Auch nicht gerade beliebt scheint die Spitzenkandidatur bei den Grünen zu sein. Klimaministerin Leonore G. Wessler will nicht, Justizministerin Alma Sadic genauso wenig. Öfter genannt wird die Klimaaktivistin Lena Schilling. Sie selbst bleibt aber vage. Ich glaube, die Gerüchte gibt es oft und gab es auch schon immer wieder in ganz verschiedenen Szenarien. Ich kann das nicht bestätigen. Die Neos haben am Montag mit ihrer öffentlichen Kandidatinnensuche begonnen. Hier gilt der Abgeordnete Helmut Brandstetter als aussichtsreichster Kandidat. Deutlich leichter haben es SPÖ und FPÖ. Die können auf ihre Kandidaten der letzten EU-Wahl 2019 zählen. Andreas Schieder wird schon beim Roten Bundesparteitag im November bestätigt.
1: Und Dir, lieber Andi, gratuliere ich zu 89,8 Prozent.
0: Und bei dem Blauen ist Harald Wilimski seit einer Woche offiziell fixiert.
1: Für mich ist es Vertrauen und Freude, hier wieder meinen Beitrag leisten zu dürfen. Ja, warum tun sich die ÖVP und die die Grünen so wahnsinnig schwer, diesmal einen Kandidaten oder eine Kandidatin zu finden. Ist Brüssel wirklich so unattraktiv
3: oder haben alle Angst vor der Niederlage? Nun, natürlich ist es nicht der attraktivste Job. Das stimmt schon. Das gilt aber für mehrere Parteien. Ähm, jetzt bleibe ich mal bei der ÖVP. Da gab es ja tatsächlich viele Absagen, noch äh, auch über die im, im Beitrag genannten hinaus. Man hat versucht, in der Bundesregierung jemanden aufzustellen und hat sich eigentlich nur Körbe geholt. Äh, dann hatte man die Idee, äh, eher dem äh, Aushänge-Schilder quasi das ORF anzunehmen. Zu sprechen. Ähm, und, jetzt, Sphärer, und jetzt hat man eben äh, Reinhard Lopatka davon überzeugt, der natürlich äh, aufgrund seiner Loyalität, seiner jahrzehntelangen, äh, das natürlich macht äh, und ja europapolitischer erfahren, gar keine Frage setzt sich auch äh, wirklich ein und 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 ist da sehr fleißig äh, der Stimmenbringer und der große Publikumsmagnet wird da wohl nicht sein. Und das ist schon äh, im Umkehrschluss dann auch ein Grund, warum man sich das nicht antut, weil gerade aus Sicht der ÖVP natürlich ein, ein echter Dämpfer zu erwarten ist. Wir haben heute schon darüber geredet. Die ÖVP kommt von 34,5 Prozent. Das war damals der Emotionalität, der erwarteten Abwahl von Sebastian Kurz im Nationalrat äh, geschuldet. Also das heißt, da ist der Wähleranteil deutlich hinaufgegangen und da kann es eigentlich nur einen, einen deutlichen Absturz geben äh, und das tut man sich dann natürlich als Politiker, als Politikerin, der oder die noch was vorhat äh, in, in der eigenen Karriere, äh, eben nicht an. Äh, bei Reinhard Lopatka ist es so, er hat schon viel gesehen, ähm, war eigentlich schon am Abstellgleis, äh, er macht das, erinnert fast ein bisschen an die Bundespräsidentschaftswahl 2016, sind wir schon wieder dort, Andreas Kohl, Lodi Hunsdorfer von Seiten der SPÖ war... Ja, da müssen noch alle recht. Alarmglocken
1: läuten, denken Sie, was die Vergebnisse ja. gebracht haben. Ne? Ja, ja,
3: ja. Äh, aber wir hatten, das Thema hatten wir schon heute, Herr Knapp, nämlich die Frage, wie weit geht es runter für die ÖVP bei der Europawahl äh, und, und äh, will man diesen Dämpfer nicht vermeiden vor der Nationalratswahl. Also ja, äh, prickelnd ist das nicht, wobei eines ist schon auch klar, wenn man sich die anderen Kandidaten anschaut, ist jetzt da auch niemand dabei, der jetzt ganz frisch von außen kommen würde? Also SPÖ, FPÖ-Kandidat, möglicherweise NEOS-Kandidat, kennt man auch alle, sind auch alle schon eine G zeit dabei. Das wäre dann, um diesen zweiten Teil der Frage auch noch zu beantworten, eine Chance für die Grünen. Erstens Alleinstellungsmerkmal Frau, davon gehe ich fix aus. Wenn man dann die Frau Schilling dass tatsächlich dazu bewegen könnte oder sie das auch will, sie hat sich sehr offen gelassen, sie hat gesagt, sie kann es nicht bestätigen, dementiert hat sich es ja nicht, ist das natürlich schon etwas, Sie steht auch für, oder stünde auch für dieses, für dieses echte grüne Thema Klimaschutz. Ob sie in allen anderen Bereichen so trittsicher ist, würde man sehen. Ähm, natürlich attackiert man eine, eine junge Frau schwerer, aber äh, die anderen können eines jedenfalls mitbringen, nämlich politische Erfahrung, inkludiert natürlich auch äh, Diskussionserfahrung. Also äh, da wäre vielleicht ein, ein gewisses Einfallstor bei den Grünen auch gegeben. Gute, kluge Entscheidung. Darf die einzige Frau zu setzen, auf eine sehr viel
1: jüngere Kandidatin, auf das Thema Klima, Klimaaktivisten? Oder hat sich das in der Bevölkerung schon ein bisschen gedreht und die Wahlchancen sind überschaubar mit so einer Kandidatin? Die
4: Bevölkerung ist ja vollkommen egal für die, für die Grünen, nämlich in ihrer Masse, sondern für die Grünen geht es einfach um jene Zielgruppen, die sie mobilisieren möchte. Damit muss man sagen, ja, möglicherweise. Aber wie wir auch schon in diesem kurzen Interview gesehen haben, ist man noch nicht so in der... Medienwelt angekommen um, um, und dann das gleiche gilt wie, wie für, für Frau Schilling wie für Marco Bogo oder Dominika Vlasny. Das ist eine andere Liga. Ich kann auf der einen Seite protestieren, ich kann auf der anderen Seite mich für Themen einsetzen, Das ist alles okay. Aber wenn ich in der politischen Arena stehe, dann gelten hier auch andere Ges äh, Gesetze. Das Paket ist glatt, wie wir alle wissen. Also das ist dann keine ausgemachte Sache. Und wenn dann irgendeine Ansage von Ihrer Seite kommt, nur dann wird's heikel. Und man braucht nicht, glaube ich, bei der Frau Schilling, dass im Gegensatz zu Frau Gamm und wie 2019 sie nicht so angegriffen wird, weil Claudia Garmann kam aus dem, wenn Sie so wollen, Business, die Frau Schilling ist eine wunderbare Angriffsfläche, auch wenn sie eine junge Frau ist, für die Freiheitlichen, die sagen, ihr seid Rechtsbrecher etc., etc. Also auf diese Auseinandersetzung können wir gespannt sein. Dieser Einsatz noch dazu. Von der Polarisierung können
3: aber beide Seiten leben oder könnten beide Seiten leben. Aber, und das ist das, was ich gemeint habe, ich glaube, kommunikativ bringt sie sehr viele Anlagen mit. Aber natürlich muss man dann, wenn man dort auf der Bühne steht, wenn man diese Debatten vollführt, muss man das aushalten, man muss es parieren können. Wenn sie das kann, äh, wunderbar, dann glaube ich, kann sie schon, könnte sie schon was abholen für die Grünen. Aber genauso wie es der Kollege gesagt hat, äh, natürlich... Bitten, bittet Frau Schilling, bitten die Grünen insgesamt, gerade in Richtung Klimakleber natürlich schon auch einiges an Emotionalisierungspotenzial. Also normalerweise gibt es in unserem politischen Wochenrückweg natürlich keine Geburtstagsglückwünsche.
1: Wir machen aber eine Ausnahme, wenn es um den Bundespräsidenten geht. Alexander von der Bellen hat am Donnerstag in dieser Woche seinen 80. Geburtstag gefahren.
2: Österreichs Staatsoberhaupt Alexander Van der Bellen feiert runden Geburtstag und erteilt seinen Kuchen lieber mit den jungen Kids als den alten Polithasen. Ganze 80 Jahre ist der hofburg diese Woche geworden. Nicht nur die Kinder, auch die Politik gratuliert.
3: Ich gratuliere ihm sehr, sehr herzlich zu diesem runden Geburtstag und wünsche ihm Gesundheit, weiterhin so viel Zufriedenheit und auch Elan, den er ausstrahlt, dass ich das, was ich ihm wünsche.
0: Ich bin jeden Tag froh über den Bundespräsidenten, den wir haben und für äh, dieses Jahr und viele weitere äh, viel Gesundheit, viel Glück, äh, eine ruhige Hand und weiterhin so einen klaren Blick auf die Dinge.
3: Natürlich, dass er, dass
2: er motiviert, amtsfähig, gut bleibt und, äh, und äh, besonders gute Entscheidungen trifft. Das wird Van der Bellen auch brauchen, denn jetzt mit 80 könnte der Bundespräsident vor seiner größten Entscheidung stehen, der Angelobung eines blauen Kanzlers. Herbert das will der 80-Jährige ja so gar nicht, wie er vor einem Jahr in einem ORF-Interview indirekt betont und damit für Wirbel sorgt. Eine antieuropäische Partei, die den Krieg Russlands gegen die Ukraine nicht verurteilt, werde ich durch mein Handeln nicht noch zu befördern versuchen. Damit können sie rechnen. Seine Abneigung der FPÖ gegenüber ist bekannt. Bereits 2008, sagt Alexander Van der Bellen, damals Bundessprecher der Grünen, bei einem atv wahlkampfduell auf die Frage, wen er denn auf eine einsame Insel mitnehmen würde. Ich würde den Herrn Strache mitnehmen, allerdings
1: mit einer boshafteren Begründung, <lacht> weil dann können Sie hier nicht so viel Unfug
0: anrichten.
1: Also das Gefühl, Herr Hofer, das Augenzwinkern bei der FPÖ ist im Vergangen.
3: Ja. Äh, erstens, dieses ORF-Interview äh, war ein schwerer Fehler seinerseits. Äh, war am Tag der, also am Vortag der Vereidigung, ähm, wo er eine sensationelle Rede gehalten hat. Aber davor war das natürlich ein Fehler, weil, warum? Herbert Kickl natürlich eine tolle Auflage hatte für seine Kampagnen, für seine Verschwörungserzählungen. Ähm, und ich glaube auch im Übrigen, dass wenn es Herbert Kickl gelingen sollte, äh, eine Parlamentsmehrheit darzustellen, dann wird in der Bundespräsident wie Weiland Thomas Glästil natürlich angeloben müssen. Das, äh, alles andere würde in Richtung einer Staatskrise gehen und das kann wohl auch nicht in seinem Sinn sein. Allerdings kann er sich natürlich davor, und damit ist auch zu rechnen, äh, in die Richtung einbringen, dass es eben nicht dazu kommt. Und es wird natürlich eine Mehrheit jenseits der FPÖ geben und da wird er sicherlich im Hintergrund daran arbeiten, dass die dann vielleicht auch eine Regierung bildet, trotz möglicherweise einer FPÖ auf Platz 1.
1: Wie sehr hilft Van der Bellen vor der Wahl der FPÖ mit dieser Haltung, mit diesen Interviews?
4: Äh, na, natürlich hilft er ihr. Ähm, möglicherweise hat, ähm, wie der Kollege Hofer schon gesagt hat, möglicherweise hat der Heinz Fischer in eine Rutsche noch gelegt. Der Heinz Fischer hat jetzt in einem Interview gesagt, naja, in seiner klassisch bedächtigen Art, man muss ja schon aufpassen und die Usancen waren etc. Und vielleicht schwenkt Van der Bellen dann offiziell noch darauf ein, abgesehen davon, er kann es tatsächlich nicht verhindern. Also die, 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 die Einflussmöglichkeiten des Bundespräsidenten sind, auch wenn die Verfassung welche gibt, aber trotzdem gering. Aber das Interview war natürlich, viele haben gesagt, es bringt ein paar, Prozentpunkte für... Na, ein paar DFB. Prozentpunkte wird es nicht bringen, aber es bringt einfach Mobilisierungsmöglichkeiten und wieder die Elitenfrage. Das sagt, auch der Bundespräsident ist gegen uns. Das ganz einfach. Zum Schluss der
1: Sendung. Wie gewohnt, die Top und Flops. Wer ist in dieser Woche besonders positiv aufgefallen und wer hätte es durchaus besser machen können? Wir haben Thomas Hofer und Peter Heik, die beiden Herren, getrennt voneinander befragt und ich bin auf das
3: Ergebnis gespannt. No, das ist okay, schön das abschieben, ist aber würde ich sagen. Sehr, ja. 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 sehr ja. lustig. Also ich, beim Open, beim ja. Top ist es wirklich nicht. Ist, ist lustig. Ja. Ich mache den Flop und lasse ja. den Top, ja. den Kollegen ja. Ja. in der Erklärung. <lacht> Flop, dem Herrn Wilhelmski für sein ZIP2-Interview, wo er wirklich äh, dann gegen Ende hin vor allem auch, äh, Stichwort Sturm aufs Kapitol, äh, Verschwörungstheorien verbreitet hat, dass es denn nicht gegeben hätte oder das anders gewesen wäre. Also er, er, er schwingt sich da wie Weiland Donald Trump auf zu, zum Vertreter des, der Postfaktizität.
4: Ähm, das ist ist absurd und deswegen floppt der Woche ganz eindeutig. Uh, ja, es ist, weil, wie, wie liebenswert, noch zu ergänzen ist auch mit, mit, und das hat ja auch 15 Die Prozent Inflation mehr. Ja, ja. ja. Und ich glaube ich, ich gehört zu haben, dass, dass Armin Wolf gesagt hat, das ist doch ein kompletter Holler, wenn ich mich nicht ganz täusche, und damit hat er schlicht und ergreifend recht. Also ein, ein sehr komischer Auftritt. Top der Woche, und jetzt bin ich neu, ob ich die gleiche Interpretation habe wie der Herr Kollege. Nicht, dass in Gemeinden 30 kmh eingeführt wird, sondern dass die, dass die Gemeinden die Möglichkeit haben, 30 kmh einzuführen. Warum finde ich, find ich das gut? Weil erstens, wahrscheinlich in den Gemeinden, außer in der Gemeinde Wien, das ist ja ein bisschen groß, aber bei Kleinstgemeinden, wissen die Menschen ganz gut, wo man das möglicherweise machen könnte. Und es gibt auch den Menschen die Möglichkeit, sich wieder politisch bei diesem Thema mehr einzubringen. Plus,
3: letzter Satz, in Richtung Kindergärten, Schulen etc., einfach wirklich schützenswerte Einrichtungen da äh individuell gestaltbar wirklich geschützt werden kann. Sie wissen, seit vielen Jahren ist das das Ende der Sendung. Die
1: Top- und Flops, das ist Ihre Sache. Heute machen wir aber noch einen Unterschied, weil ich bin der Meinung, es gibt einen Top, den haben wir alle drei gemeinsam, nämlich unsere Handballer, die momentan wirklich bei der Europameisterschaft hervorragend spielen. Herzlichen Glückwunsch an dieser Stelle und auch von uns dreien alles Gute. Und ich hoffe, wir sehen uns solche Bilder wieder fürs nächste Match gegen Deutschland. Das war's für heute. Alles Gute, danke fürs Zuschauen. Wir freuen uns, wenn Sie den Podcast unserer Sendung reinhören. Schönen Abend und bis in einer Woche. So, hast du es gestern auch gesehen? Ja.